0: הבדיקות דם לא הראו כלום, אבל גם התלונות שלו על כאבי בטן עד שהוא הגיע, אז בהתחלה אומרים, טוב, כאב לך בטן, תיקח קל בטן, כאילו, לא ישר חושבים סרטן, גם לא רוצים להלחיץ את האנשים. בכל מקרה עברו שלושה שבועות, ואז כל המדדים שלו השתנו. שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן
1: להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית.
2: כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים
1: הכי חמים ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. ברוכים הבאים לפודקאסט "דרך הבטן להקל את החיים". אני תמרה צוברי ואני עדי זוסמן, ואני שמחה
2: ומתרגשת לארח איתנו כאן היום את דוקטור ליאת אדרי, רגע, אני אגיד לכם מי היא. היא מרצה, היא מדענית בעלת תואר שלישי בנוירוביוכימיה, פוסט-דוקטורט בביולוגיה תאית והתפתחותית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, פוסט-דוקטורט נוסף במדעי המוח במכון ויצמן, ובעצם היא חוקרת, מרצה ומטפלת בתחום סופר ייחודי, שגם הספר שלך נקרא ככה, זה בריאות מותאמת אישית. ניתן את הבמה <laughs> לבריאות <laughs> מותאמת אישית. כן, הבמה, <laughs> ה-BMA
0: שלך. שלום, ליאת. שלום, נעים מאוד, תודה רבה שהזמנתם אותי. ממש נחמד להיות פה. אני חושבת שלא עשיתי את זה מלפני הקורונה. נו, <laughs> וואי. <ועשיתי laughs> <את זה. laughs>
2: <coughs> בואי ספרי לנו ככה בקצרה, מה זה, מה זה המושג הזה בריאות מותאמת אישית? כי הרי, את יודעת, כאילו היום, גם, גם אני בקליניקה וגם תמי, אנחנו פוגשים את הבנאדם, עוברים על הבדיקות שלו. על פניו אנחנו חושבות שאנחנו עושות רפואה מותאמת אישית, אבל את בטח ידעת להגיד את זה אחרת. ספרי.
0: נכון, היום באמת אפשר להסתכל על כרבדים של כמה אנחנו מדייקים. לפני כמה שנים שינו את השם מ-Personalized Medicine ל-Precision Medicine, לרפואה מדייקת. אני יכולה לדייק בכל מיני רבדים, אני מדייקת ברובד ה-DNA. Uh, זאת אומרת uh, שבשנים האחרונות אני מתעסקת בהבנה של uh, המוטציות, uh, הפגמים הגנטיים שיש uh, ב למשל לחולי סרטן. אז uh, זה לא בדיקה uh, תורשתית, כי אנשים uh, שומעים DNA וגנטיקה, הם אומרים לא, 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 לי, אין לנו את זה במשפחה. וישר חושבים על תורשה, וישר uh, חושבים על uh, גן אחד מיני רבים. שבסך הכל ברציה 1 או 2, הם גנים שעוברים בתורשה. שהם ו... גנים של סרטן השד. והם גנים של סרטן השד, שחלות או רחם, אבל זה גן אחד, והוא באמת מאוד מאוד, מאוד עובר בתורשה, במיוחד אצל יהודים אשכנזים, ולמרות שיש בעוד עדות, גם עראקים וגם מרוקאים. אבל כשאני מתכוונת לדייק ב הכוונה שלי היא בעצם לקחת. מתוך ביופסיה, מה זה ביופסיה? כשאדם חושד שיש לו איזה נגע שיכול להיות סרטני, בין אם זה על העור, בין אם הוא עשה קולונוסקופיה והוציאו לו את הפוליפ, ובוא נלך על הדוגמה של הפוליפ, כי אנחנו פה בדרך הבטן, <laughs> ואז נגיד הוציאו את הפוליפ הזה, ואנחנו עכשיו רוצים לבדוק האם הוא גידול סרטני, או שהוא גידול שפה. שפיר, שפיר. תאים, אז בעצם עושים ביופסיה, לוקחים את הרקמה הזאת ושמים אותה בפורמלין, פורמלין משמר את התאים עד שהם מגיעים למעבדה, כשהם מגיעים למעבדה הם בעצם עוברים איזשהו עיבוד של הרקמה עד למצב שיש לנו אותו על גבי סלייד. על גבי סלייד אנחנו עושים בעצם צביעות כדי להבדיל בין תאים בריאים לתאים סרטניים. Uh, עובר על זה פתולוג, uh, והפתולוג מבקש, לצורך האפיון, אני צריך uh, לצבוע את זה בעוד כל מיני נוגדנים. וזה בעצם בדיקה uh, מאוד מאוד ישנה, שנקראת פתולוגיה. Uh, אנשים חושבים פתולוגיה, חושבים על מחסני גופות, או ER, או uh, יש כל מיני סדרות כאלה. Uh, אבל לא, פתולוגיה כמעט, uh, יש בכל בית חולים uh, uh, מחלקה כזאת. ואני מדברת עכשיו על הפתולוגיה המולקולרית. פתולוגיה זה בעצם הגדרה, מה זה המילה הזאת פתולוגיה? זה בעצם לא בריא, חולה. נכון. המחלקות פתולוגיה, הן בעצם מקבלות רקמות, אוקיי? נכון שהמושג... פתולוגי, משתמשים בו בהרבה המשגות, בין אם זה בפסיכולוגיה, אומרים מצב פתולוגי, אה, או דברים כאלה, אני מדברת עכשיו על, על לא הטרמינולוגיה. כל מה שהוא לא בקו הבריאות המקובל. כן, אבל אני מדברת עכשיו על הטרמינולוגיה שמצויה אה, בבתי חולים. אה, המחלקה שנקראת מחלקה פתולוגית, אה, לא פתולוגית אה, משפטית, אלא הפתולוגיה, שולחים את כל הרקמות, בין אם זה ביופסיה שלוקחים כדי לאפיין, לעשות דיאגנוסטיקה, ובין אם... זה תכשיר ניתוחי שלאחר הניתוח, אוקיי? עכשיו, ברגע שזה מגיע למעבדה של הפתולוגיה המולקולרית, אנחנו מנסים להבין בתאים הסרטניים, מה נפגש שם ב כי מה זה בעצם תא סרטני? זה תא של האדם, זה תא מאותם תאים בדיוק של האדם. רק ששם ה-DNA השתנה. ומה קורה שהדנ"א שמה השתנה בדיוק בדיוק בנקודה שמוציאה את התא מבקרה. ואז התא מתחלק, 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 יוצר איזשהו גידול, פשוט התא לא מת. וברגע שהתאים לא מתים, אז בעצם נוצר לנו איזשהו גידול סרטני. הוא בעצם גדל וגדל וגדל, אבל המקור הוא תא רגיל של הבן אדם, כן, בדיוק. שהדנ"א
2: שלו השתנה. זה נורא חשוב, אני חושבת, להבין, כי הרבה אנשים חושבים שזה סוג של, זה כמעט חייזר מתיישב להם שם בגוף, כן? לא, לא. לא, פשוט
0: יוצא מה... כמו אומרת, מהבקרה, ולא מפסיק לגדול. נכון. עכשיו, למה, למה בעצם יוצא מבקרה? שאלה מצויינת. Uh, uh, mm -hmm. כמה סיבות. יכולות להיות סיבות חיצוניות שפוגעות ב-DNA. ניקח את הדבר הנפוץ ביותר, כמו עישון. אוקיי, עישון כן גורם לסרטן ריאות באחוז מאוד גבוה. היום אנחנו יודעים שגם יש על פוחית השתן, ובעצם החומרים הכימיים שיש בפחם... חשיפה, בפחן, זה
1: חשיפה לחומרים חיצוניים. ואז ש...
0: הם פוגעים ב mm -hmm. עכשיו, מה קורה בגיל מבוגר? ככל שאנחנו מתבגרים, מנגנוני תיקון ה-DNA יודעים לתקן. עכשיו, כשאנחנו מתבגרים, כל המנגנונים בגוף נחלשים. אנחנו רואים את החלק המטאבולי בעיכול, אנחנו רואים את זה גם, גם בחלק הזה של מנגנוני תיקון ה-DNA, ברגע שאנחנו מתבגרים, אז הם נחלשים. ואז פתאום חומק לו... הפגם הזה ב-DNA, ואתה, מספיק תא אחד כזה פגום, שהוא מתחלק מתחלק ויוצר בעצם איזשהו גידול. עכשיו ההבנה היום, שאם אנחנו יודעים לדייק את המוטציה, יכול להיות שיהיה לה טיפול תרופתי. אוקיי, וברגע שיש לה טיפול תרופתי, וזה בעצם... לדייק האפיון של לד... המוטציה. של המוטציה, כן.
2: שממנה בעצם נוצר החוסר הבקרה הזאת, הגדילה. נכון. והגדילה. אוקיי, אז אני פשוט צריכה לפרשן אותך נ...
0: נכון. <laughs> אז ברגע שמצאו את, ה... את הפגם הגנטי... ויכול להיות שיש אליו עכשיו תרופה. כי מה שקורה בעשור האחרון, מאוד מאוד התקדמנו בהבנת ריצוף ה -DNA. אם בשנת 2000 היה הבאז הגדול והתחלנו לרצף את כל ה של האדם, היום אנחנו יודעים לרצף אקסומים מלאים. זאת אומרת, את כל הגנים שמקודדים בסופו של דבר לחלבון, אנחנו יודעים לרצף. אנחנו יודעים לזהות גנים ש... קשורים לסרטן, והחברות התרופות, ביחד עם הטכנולוגיה הזאת, באמת הצטרפו לחגיגה של ליצור תרופות ביולוגיות. עכשיו, תרופות כימיות... תסבירי מה זה תרופה ביולוגית ומה זה תרופה כימית. אז, אז באמת תרופות אה, כימיות אה, שנקראות כימותרפיה, כי בעצם מה קורה? הגידול הזה גדל, גדל, גדל באדם, אה, ואז אה, מספיק תא אחד שמתנתק, הולך, יושב במקום אחר, איך בגרורות. הוא הולך... איך הוא הולך? הוא יכול דרך זרם אדם, יכול להיות שבמהלך הביופסיה, בצורה פיזית של סכין על הגידול, או על הנגע הקטן כן, הזה, התנתק תא אחד, הלך, ישב במקום אחר, תוסס בסביבה עשירה בסוכר. ושם התחיל לגדול. אז זה יכול להיות שמהשד זה עובר לריאות, או מהריאות לכבד. תרופות כימותרפיות נחקרו עוד משנות ה-60, הן יודעות להזיק ל-DNA. עכשיו, אנחנו רוצים להזיק ל-DNA, אבל רק של התאים הנגועים. בדיוק, אנחנו לא רוצים להרוג את כל השאר. אנחנו, אבל לצערנו, תרופות כימותרפיות הורגות גם תאים חולים כן. וגם תאים רעים. זה
1: השמדה כללית, אחר
0: כך לתת אבנים. יפה, ש... השמדה טוטאלית. <ע earn> מי שסורר. האדם או הגידול. ומה שפה חשוב, שהתאים שמתחלקים בגוף שלנו כל הזמן, זה של, נקרא את המערכת הריטרופויטית, זה מערכת תאי הדם האדומים ותאי הדם הלבנים. וברגע שאנחנו פוגעים לבן אדם במשהו הכל כך בסיסי הזה, כשמערכת החיסון היא אמורה לשמור עליו גם מתוקפים מבחוץ וגם מתוקפים מבפנים, וגם מהסביבה, ולכן תרופות כימיותרפיות כבר נעשו. <coughs> איזושהי בעיה שאנשים, אה, אה, בסטטיסטיקה משנות 2001, אה, התגלה ש-75% מחולי הסרטן שלוקחים תרופות כימותרפיות, לא אפקטיביות עבורם. שזה אחוז מטורף, מטורף. 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 75%. זה איזה שני
2: שליש מהאנשים, זה
0: <coughs> לא יעיל. <coughs> יותר. יותר, אפילו יותר. אנחנו אז מדברים אז על, על הפתרון... שלושת רבעי. כן. שלושת רבעי אנשים, זה לא אפקטיבי עבורם. הפתרון הוא למצוא את ה... אלמנט הביולוגי. עכשיו, זה בעצם ללמוד את הביולוגיה של הגידול. ללמוד את הביולוגיה של הגידול, היום אפשר בכמה אופנים. אז דבר ראשון, הרבה אנשים לא יודעים, ואני פרסמתי את הספר ב-2017, אבל בישראל, ב-2020, אנחנו עבדנו מאוד חזק על הקורונה. אני בעצמי פתחתי מעבדות לקורונה, ומאוד נהניתי להיות מתחת לאלונקה ולהניף את הדבר הזה, ובזמן השיא... עשיתי 100 אלף בדיקות PCR ביום, אבל כשהקורונה דעכה, פתאום ראיתי שנכנס לסל ריצוף לחולים מסוימים, אבל רק שהם גרורתיים. אנחנו יכולים לדעת את הקוד הגנטי כבר מהתא הראשון שה שלו השתנה. אז קודם כל, חולים, במיוחד... מערכת העיכול, מי ורקטום גרורתי נמצא בסל. הוסיפו את בלוטת התריס, הוסיפו עכשיו גם המטולוגי. יש לי באתר רשימה מלאה של מה יש בזכויות, אז באמת מי שרוצה שייכנס ויסתכל מה התוויות... זאת אומרת שזה בסל, התרופות הביולוגיות האלה כבר בסל. חלק מהתרופות הביולוגיות, אני מדברת על הדיאגנוסטיקה הקלינית, mm -hmm. על הריצוף, 아, אוקיי. הריצוף, שזה... היכולת לעשות את
1: הבדיקה כן, של הבירור. קודם כל,
0: okay. את לא טעית, כי בדרך mm -hmm. כלל סל הבריאות... מדובר על תרופות. נכון. והפעם מדובר על טכנולוגיה. כן, על בדיקה. על בדיקה okay. שנקראת uh, NGS, mm -hmm. היא בדיקת uh, ריצוף הדור החדש, והיא טכנולוגיה שנכנסה uh, ב-2020, תפסה תאוצה ב-2021-2022, של uh, ריצוף ה-DNA, וברגע שאנחנו מוצאים, uh, מבינים את הביולוגיה של הגידול, אפשר לראות האם למוטציה הזאת יש uh, טיפול. זאת אומרת שאנחנו לא רק נאחזים בפרוטוקולים שנוסו על אנשים, אנשים, כי הנה ראינו בסוף הסטטיסטיקה מסתכמת שרק רבע מהאנשים זה עובד עליהם לכן ההבנה שאנחנו צריכים את הדיוק האישי בנוסף, אפשר לקחת את התאים, כמו שאני הייתי עושה במעבדה, לקחת את התאים של הבן אדם, לגדל אותם בצלחות, ובצלחות לשים את התרופות, ולשאול מה יעבוד עליהם, כי אז 아, על מה אני עובדת? על התאים בצלחות. הבנו, ואז פחות את עושה, אין ניסיון על בני אדם. נכון, כי תחשבי מה זה, בן אדם מנסה קו ראשון, תרופה אחת, אם היא עובדת זה מצוין. אם היא לא עובדת, אז הורדנו לו לבנים. מוריד עוגמת נקבש וגם עומס כן נכון, כן. הטיפול מאוד
1: קשה. אבל אם אנחנו מדברים על באמת, יש את האפשרות, זה, זה תגלית, זה בתגלית גם עוברי, זה, יש אפשרות לבדוק היום את הרצף הגנטי, ובו זמנית גם לטפל בתנאי מעבדה אפילו ברמת המבחנה, אבל
0: הטיפול עצמו הוא יותר בכיוון הביולוגי. כן, המטרה היא בסופו okay. של דבר להגיע לטיפול הביולוגי. Mm -hmm. יש בתי חולים שזורמים יותר היום, יש בתי חולים שזורמים פחות. אני יכולה לספר לכם סיפור על בחור שהתייעץ איתי לא מזמן, וזה היה משהו מדהים. הבחור התחיל להרגיש לא טוב בסביבות דצמבר. בחור בן כמה? בחור מאוד צעיר, בן
2: 42.
1: כן, היום
0: בגילאים האלה כבר... התחיל להרגיש לא טוב, התחיל לעשות כל מיני בדיקות, הבדיקות דם לא הראו כלום. <coughs> זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. הבדיקות דם לא מראות, זה לא מספיק. נכון. כן. הבדיקות דם לא הראו כלום, אבל גם התלונות שלו על כאבי בטן עד שהוא הגיע, אז בהתחלה אומרים, טוב, כאב לך בטן, תיקח קל בטן, כאילו, לא ישר חושבים סרטן, גם לא רוצים להלחיץ את האנשים. בכל מקרה עברו שלושה שבועות, ואז כל המדדים שלו השתנו, אבל היה רופא אה, משפחה שמיד אמר לו, העיניים שלך מאוד צהובות, תיגש עכשיו למיון. ואז מיד uh, ראו, uh, גידול uh, ראו גידול בלבלב, ראו גידול קטן יחסית של שתי סנטימטר, uh, והם uh, אנשים ששמעו אותי בהרצאה על רפואה מותאמת אישית ב-2019 בבנייני האומה, uh, שזה בכלל כאילו, את יודעת, אני באה ומרצה, אני כן uh, נוכחת לזה שהרבה אנשים צופים, אותי, צופים בי, אבל אני לא יודעת מי לוקח אותי איתו. כאילו, זה שאת עושה ספר, זה בסוף איזה ילד נכון. שמתהלך בעולם הזה ומשפיע על אנשים. ויש ו... לו חיים ו... עצמאיים. אז הם קנו את הספר, כעבור שלוש שנים, שהוא נתקל, אמרו, דבר ראשון צריך להתקשר לליאת. ובאמת היו ב ב ב בנקודה A, בדרך כלל מגיעים אליי אנשים, אחרי שהם מאוכזבי מערכת, ואומרים, ניסו עליי עוד קו ועוד קו, אבל הוא הגיע באמת במצב נאיבי, מאוד מאוד... נאיבי וראשוני, מההיכרות שלהם. מההרצאה. ואז הם שאלו אותי באמת איך, מה אנחנו עושים, אמרתי דבר ראשון, סרטן לבלב, היום אנחנו רוצים לדעת במיוחד לגברים, אם יש לך מוטציה של ברסיה 1 טוב. צריך ייעוץ גנטי, ייעוץ גנטי, קבעו לו תור לעוד שלושה חודשים. עוד שלושה חודשים... מה שנקרא, אם תשרוד. כן, אם תשרוד. בינתיים, הרופאה אמרה, תקשיב, עכשיו לא משנה, אני כן יכולה להגיד שזה היה בפריפריה, הרופאה אמרה לו, אצלנו נהוג בבית חולים, שקודם עושים טיפול כימותרפי, ורק אחר כך כורתים את הגידול. אז אמרתי לו, תקשיב... זה נקרא טיפול אג'וונטי, שבעצם נועד
2: לצמצם את הגידול, ובצורה כזאת להגביל... להעביר את ההצלחה של הניתוח, נכון. כדי שבאמת, כמו שאת אמרת בהתחלה, יהיה פחות סיכוי שאיזשהו תא
0: יברח. נכון. ואז מה היה כתוב בדף אה, שנתנה לו הרופאה? פרוגרשן אנדר טריטמנט, לא יעשה ניתוח. עכשיו, האדם הנאיבי, שגם אם הוא יודע אנגלית, עכשיו, את יודעת, אני לא רוצה לתאר לכם מה זה הלחץ. סרטן לבלב אתה עושה בגוגל, אתה... בא לך למות, אוקיי? אז תחשבו שזוג כזה לא מבין עד הסוף, זוג צעיר, תינוק בן שלושה חודשים על הידיים, לא מבין עד הסוף מה קורה, ושאלתי אותם, אתם מבינים מה משמעות המשפט progression under treatment? Uh, לא. ואז אמרתי שאם יגדלו גרורות במהלך הכימותרפיה... לא, יבט... לא יתבצע ניתוח. עכשיו, מה אמרתי שהגודל של הגידול לא כזה גדול בשביל שמצדיק טיפול הג'ובנטי? Mm -hmm. הוא שתי סנטימטר, mm -hmm. ובלי גרורות. Mm -hmm. אז אמרנו, רגע, יש PET-CT, מחכים לתוצאות. באמת הגיעו התוצאות של ה-PET-CT, לא רואים גרורות. אמרתי, יש בית חולים באסכולה אחרת שחושב שקודם צריך לקרות, לכו תתייעצו, יהיה לכם את שתי הצדדים, ואז תקבלו החלטה. מה עדיף? האם לעבור ניתוח, ואז לקבל את התרופה, ועד אז יהיה לנו גם בירור גנטי, שנוכל באופן פרטי, יהיה בירור גנטי, ונוכל להבין האם באמת לעשות איזשהו טיפול, או לעשות מה שמציעים קודם את הכימו, אבל אם יגדלו גרורות כי הטיפול לא מתאים, אז. ובאמת הם הלכו, הם התייעצו, ראו את כל הצדדים. אני בעצם עזרתי להם לעשות איזושהי קבלת החלטות מושכלת. בינתיים קיבלתי את התוצאות הגנטיות שלהם, באמת עשיתי ביונפורמטיקה, פתחתי את כל המאמרים שמדובר. יש לי היום יכולת גם בעזרת הביונפורמטיקה להגיע לבתי חולים ולמצוא חולים עם משלב דומה של מוטציות גנטיות ולראות איך טופלו שם.
1: וואו. אממה... זה מה, חשוב מאוד. זה מאוד. חשוב. זה בעצם להבהיר את אסטרטגיית העבודה, ולהבהיר את הדרך, ולקצר את ההליכים, והזמן פה הוא באמת משחק תפקיד מאוד חשוב.
0: נכון. אז באמת, אז היו שני דברים. בסופו של דבר הם החליטו קודם לנתח. Uh, הרופא באמת uh, ניתח ואמר להם שזה זה, זה היה הצעד הכי חכם לעשות uh, ואחר כך uh, לקבל את הטיפול. בינתיים בטיפול ראינו <coughs> שאין לו מוטציה של ברסיה וואן, זאת אומרת טיפול אחד באסטרטגיה נכשל, uh, אבל מה, יש לו uh, 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 בצורה גבולית. אחד מהחלבונים שסרטן סרטן השד שאלה ראש, ועליו אפשר להגיש בקשה לוועדת חריגים לתרופה שיכולה להתאים. בינתיים אנחנו מחכים לתוצאות גם על התאים שגידלנו, ובעצם ניסינו עליהם כימותרפיות שונות, ומצאנו את המשלב. מכיוון... זה נעשה במסגרת סל? לא. טריפ... לא. זה, זה טיפול זה פרטי. פרטי. זה פרטי? זה פרטי. זה בירור פרטי? כן. Mm. מסגרת סל זה רק גרורתיים. אוקיי. Okay. Okay? רק המצב הגרורתיים. גרורתי. לצערי, סל הבריאות זה... קודם כל אני שמחה מאוד שיש את זה, אבל סל הבריאות זה החלטה כלכלית. כן, היא לאו כן. דווקא... היא, היא מושתתת על ידי רפואה, אבל בראש ובראשונה היא החלטה כלכלית. לכן ניתן כרגע רק לגרורתיים, וגם לא לכל חולי הסרטן. למשל, סרטן לבלב לא נמצא שם. אז, אז למשל, אז עכשיו באמת הוא התחיל כבר אסטרטגיה אה, של אה, טיפול אחרי הניתוח, אבל הבן אדם חזר לעצמו. עכשיו, אני אומרת, אה, בואו ניקח אתכם אה, כמה שנים אחורה. לגבי אה, הטיפול אה, שהוא מקבל אה, הוא מותאם לסוג <coughs> הגידול שלו, מבחינה גנטית? אה, עדיין, אה, מבחינה גנטית זה סרטן השד. הטיפול שלו. הנה, גם גבר,
1: סרטן השד, רוב ה...
0: בכלל לא מחפשים סרטן שד, זה נכון. אני נותנת הרצאה על בריאות mm -hmm. מגדרית, ואני mm -hmm. מסבירה כי רוב המחקרים mm -hmm. של מחלות נשיות לא נחקרו על גברים. Mm -hmm. לעומת זאת, בגלל כל פרשת הטלידומית, שאני כותבת עליה גם בספר, נוצר מצב שמאז שנות ה-50-60 לא נחקרות נשים, כי הם מפחדים בעצם על ההשפעה גם על העובר, וגם המחזור משנה, האסטרוגן והפרוגרסטרון, משנים את היחס לטרומים. תרופות. אז הרבה מחלות, בעצם נשים לא נחקרו עליהן, אז באמת יש פה איזושהי סיבה. מכיוון שהזמן עובר והמרקרים שלו עולים, אנחנו מבינים שמדובר בסרטן מאוד אגרסיבי, אנחנו מבינים שלקחת לפחות את הפרוטוקול הראשון עד שנדייק את הדרך. בגלל זה קוראים לזה גם רפואה מדייקת. מדייקים את הדרך. לצערי, בכל השנים האלה, לא ראיתי מישהו שהמסע שלו היה כל כך פשוט, וזה מסע מפרך בארץ הסרטן. Uh, המחלה חוזרת, המחלה מ... מרימה את הראש, אחרי הטיפול לפעמים אתה מרגיש יותר גרוע מאשר לפני, ואז אתה אומר, רגע, אני מקבל טיפול, כשהייתי עם סרטן לא הרגשתי את זה, הייתי אסימפטומטי, גרוע. עכשיו אני אחרי הטיפול ואני מרגיש כאילו סמרטות אז באמת uh, במסע הזה יש הרבה קבלת החלטות, יש הרבה דברים uh, שצריך uh, להתייעץ, לפתוח. אני, יש מטופלת שקוראת uh, לי פשוט brain to hire. אני באה... מזכירה את הראש שלך לעזור לי בקבלת ההחלטות, מה לעשות, את מי לפנות ומה לעשות במצבים זה האלה. זה יקר ערך מאוד, זה יקר ערך,
1: זה משהו... תודה. שושבור, כי כשאדם נמצא בתוך סיטואציה כזאת, הפחד, הקיפאון, אין, לא כל אחד יש לו תגישה את הגישה לשאול נכון, את החאלות. זה סוג של קייס מנג'ר, בעצם אתה רב נכון.
0: פירר. נכון. סוג של... <laughs> נכון.
1: נכון. <laughs> אבל, אבל... זה גם אמרו
0: זה... לי במשך זה... הדרך. אבל... אז זאת זאת ספר... תראי, כן. תמרה, באמת היום... זה כבר טרמינולוגיה שאנשים זה מקובל עליהם. Case Manager זה... אני, אני התחלתי את הדרך שלי ב-2013, זרקו עלי עגבניות, אוקיי? Okay? ב-2013, שאמרתי, חברים, אני באה ממחקר, אני יודעת מה זה דיאגנוסטיקה קלינית, אני ישבתי בבית חולים, אני חקרתי בבית חולים, אני יודעת מה זה דיאגנוסטיקה קלינית, אבל אני יודעת שבן אדם הוא לא סך הסטטיסטיקה, הוא המאה אחוז של עצמו. אם עליי עכשיו היו נכשלים ונכשלו, אני מטופלת בסוכרת. זה בדיוק מה שהבנתי, גם הסיפור האישי שלך. נכשלו עליי <מח> כמה כן. קווים, ואז <מח> הבנתי שאני לא עוד מוצר פרוטוקולי, אני אחראית עכשיו לחיים שלי. אוקיי, okay, ואני צריכה למצוא את פרח לב הזהב שיציל אותי בסופו של דבר. אני לא יכולה לסמוך על זה שחקרו את התרופה על אלף סינים בשנות ה צעירים, בני שמונה עשרה, עם משלב די.אן.אי מסוים, התרופה לא עובדת עליי, וגם הקו השני לא עובד עליי, וגם הקו השלישי לא עובד עליי. ואז מה עושים? אז פה צריך לפתוח את הראש. עכשיו, אנשים רגילים, מה זה מדען? מדען יושב אה, במעבדה. <laughs> לא, זה מעולה. המדען יושב במעדניה, את צודקת, מה יש לך לעשות זאת? אוכל סוכר ומזין את ה... כן,
2: כן, אוכל סוכר ומזין
0: את ה... טעים. אז מדען עובד במעבדה, שואל שאלות, מעלה היפותזות. יש שולל אותם, מעמת אותם וזה, אבל בסופו של דבר, מה אמרנו? זה על תאים. יש לי שני פטנטים בסרטן, הם בתאים, הם בעכברים. אני מקווה שיום אחד הם יגדלו ויעזרו לאנשים, אוקיי? קניין הרוחני של האוניברסיטה, זה לא שאני אהיה מיליונרית בתקווה הזאת, אלא באמת לעזור לאנשים, כי גיליתי מולקולות דיאגנוסטיות. אז בעצם... מה שאני אומרת שההבדל בין להיות מדען ולהבין שאני שואלת שאלות מדעיות שהן basic science, הם מדע שהוא טהור, השאלה לשם ההתפתחות של המדע, ואתם רואים המדע מתפתח בקצב מטורף והמדע הוא הבסיס לרפואה, בלי היכולת המדעית המדהימה הזאת שהיום אני מסוגלת לרצף, אני יכולה לספר לכם שב-97 אני אה, אה, גיליתי את הגן שגורם לווירוסים של אראדי לחדור. לצמח עגבניה. בגלל זה אמרתי לך מומחיות שלי בווירוסים של ארנה עזרה אחרי זה בקורונה, שלא ידעתי שיהיה לזה כזה מין מעגל שסוגר את עצמו. אז גיליתי את הגן הזה, הגן הזה במאמר רשום על שמי, אוקיי? היום אין אנשים שרשומים על שמותם גנים, כי מאלפיים כבר יש לנו את כל הספרי הדאטאבייס, אתה יכול לעלות לשם, אין, אין, אין כבר את המושג הזה, גן על... על שמי, אוקיי? אז באמת הטכנולוגיה הזאת גרמה להמון תרופות חדשות, גרמו לאנשים במקום למות לס... מסרטן להפוך את זה למחלה כרונית. ו... וכמו שאני מספרת על איידס, אנחנו גדלנו בשנות השמונים, 80 איזה מגפה, איזה דבר, אנשים יטו כמו זבובים. באמת, זה היה בלתי... זה היה מפחיד מאוד. יחסי מיני, מי לקיים, מוגנים, לא מוגנים. את שומעת באפריקה, אנשים נופלים כמו זבובים, נשאים, כל בן אדם עכשיו, זוכרים את הפרסומת, החבר של החבר של החבר של החבר? איזה פחד זה היה. היום, למה לא שומעים על זה? מתי שמעת לי את הפעם האחרונה? כששמעתי על הקוקטייל תרופות שהם לוקחים. אז קוקטייל תרופות. אז הנה, המדע התפתח, יש קוקטייל תרופות. אז היום אנחנו כבר לא מפחדים כל כך מהמחלה. אני כן מקווה שיש מודעות ואנשים פחות נדבקים, אבל מי שנדבק, יש לו טיפול. יש לו איך להאריך את החיים, יש איך לנהל את המחלה, ואני חושבת שזה אחד הדברים... אבל ליאת אבל... שאלה.
1: אני עכשיו ניגשת אלייך, אני צריכה בסדר, שכאילו מי שמקשיב לנו כרגע, מבין את רצף הדברים מגיעים אלייך. את בעצם אה, מבצעת תשאול די מעמיק על כל אדם שמגיע בצורה אינדיבידואלית, לא מבדלת אותו מהשאר. גם אם הוא בא עם אותה תופעה של בן אדם לפניו, את מבדלת אותו מהאדם הקודם.
0: כן, כן. כן. קודם כל, <coughs> אני עושה את זה לפני שהוא מגיע אליי. <coughs> אחד הדברים שלצערי לא, אי אפשר ברפואה הציבורית להכיל, Uh, זה, אנחנו מדברים היום על 200 אונקולוגים, על יותר מ-30 אלף חולים. תעשו חשבון, זה יותר גרוע מרופא משפחה. Uh -huh. ויש פה הרבה להעמיק. אנחנו מדברים על 15 שעות לימוד שצריך uh, uh, לעבור רופא בשבוע על מאמרים חדשים, uh -huh. על עדכונים. Uh -huh. אני uh, עובדת עכשיו עם איזה uh, uh, מוסד uh, בריאות גדול, ואני מנסה להכניס את הידע שלי, את ה-case management, שיהיה עוזר רופא, שהוא צד אחד עם יד לרופא, צד אחד עם יד ל... מטופל, <אח> שאותו דוקטור לביולוגיה <אח> יהיה הקייס מנג'ר ויעזור לרופאים לעכל את המאמרים ואת הדברים החדשים ואת הטכנולוגיות החדשות ודברים חדשים, וצד אחד למטופל. כי היום חובה גם על הרופא להגיד למטופל כל מה שיש. מצד שני, הדברים כל כך גדלים ויש כל כך הרבה, ואנחנו הולכים ונעזרים בכנסים, אבל הכנסים בעצמם הם מאוד מוטי חברה. אז אם את הולכת לכנס אחד, אולי פספסת. <אח> דווקא את הטכנולוגיה ואת התרופה של החברה השנייה. אז, אז באמת להיות באופן מאוד אה, אה, נקי מדעית. אני אה, מבקשת את כל החומר הרפואי קודם, אני מתחילה לחקור את המצב של הבן אדם. אני גם מצליבה אה, קלינית את הממדים שלו, אני מחפשת מאמרים, אני מחפשת עוד דברים שהגיע אה, 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 אליי למשל
1: עכשיו... אבל, אבל אני חייבת לעצור שנייה פה, כי... שאני קראתי למשל עלייך, מחפשת מאמרים. אמרתי, כן, גם אני מגיע אליי בן אדם, אני מחפשת מאמרים. לך יש יכולת להיחשף לאינפורמציות סטטיסטיות עכשוויות, מדעיות. זה לא סתם מדעים, את יודעת, את, יודעת, את מאמרים שלך, את יודעת על מה להסתכל, הם דאטאבייס שהם כן. נותנים אז... פה נתונים מעבר אח... ל... לבינה מלאכותית, או לגוגל שאת קוראת כל מיני דברים.
0: כן, okay. בסופו של דבר... זה חשוב uh, לדעת גם מה קוראים כן. ואיך... כן, האמת היא שזה אולי אה, הבנת הטרמינולוגיה. Mm -hmm. אה, כי היום באמת אה, באים אנשים אה, ואומרים, קראתי את זה וקראתי את זה, ואז אני מבינה שהם לא באמת הבינו את הדברים. Mm -hmm. גם הרבה פעמים את אה, יכולה להציג כל מיני סטטיסטיקות Giddym. בצורה אחת, שמשתמעת אה, בצורה אחרת. אה, את יודעת אולי יותר טוב ממני את עולם השיווק. גם מחקר, את יודעת איזה סוג של מחקר נכון, איזה שם? מחקר. יש איזה... תצפיתי, יש קליני, נכון, יש כל מיני נכון, מחקרים. נכון, יש סקירה של דאטה, mm -hmm. אז, וגם דוקטורים, יש כל מיני דוקטורים ו-PhD וכל מיני. העניין הוא באמת בטרמינולוגיה וסל הידע, וסך האינטגרציה, באמת, אני חושבת שאחד הדברים שאלוהים חנן אותי זה בזיכרון פנומנלי ויכולת אינטגרטיבית. אז אני זוכרת גם הרצאה ששמעתי בטיזינבי על איזה רופא עשה. את זה ועכשיו בא מטופל עם יואינג סרקומה, אני זוכרת ששמעתי שנכנס לחברה, אה החברה הזאתי גם ממש גרה לידי בשילת וזה, בואו נקשר ביניהם ונראה מה יהיה. אז yeah. כאילו, אני חושבת שכל היכולות האלה הביאו אותי באמת להיות במקום שעוזר לאנשים ובמיוחד לחולי סרטן, כי זה דרך ובדרך כזאת מפותלת צריך יד. צריך יעד של מישהו שיכול להנגיש את השפה. בסופו של דבר, אני, אני מוכרת להם את ההבנה. את הידע, את האוריינות המדעית. כאילו, אם אני מסוגלת לקרוא ולהבין את הטרמינולוגיה המורכבת ולפשט אותה, ולהגיד לו, progression under treatment זה מאוד חשוב למהלך הטיפול, כי זה או ניתוח כן, או, להיות, או לקרוא לא ניתוח. כן, את האותיות איתוך.
1: הקטנות, וגם להבין אותן, וגם לחשוף אותן, ושוב פעם, זה צריך לראות הפרטים הקטנים בכאלה מצבים. זה... אבל, אבל באמת... בסופו של דבר זה גם לבנות את דרך העבודה, איזה... איך ניפגש עם דרך הטיפול עצמה.
0: לא נכון, רק בהבחנה נכון, בדיאגנוסית. נכון, אבל אז, אז באמת תלוי אם הבן אדם כבר יש לו רופא שמלווה אותו. או שאני יכולה פה להשפיע לפי סוג המחלה על מי, מי הפתולוג, מי הרופא. ואז אני באמת עם האנשים ש, שלמדתי בדרך הזאת, שקודם כל כולם בסדר, כולם באו ללמוד רפואה כדי לעזור לאנשים. כוונה, אותה כן. כוונה, כן. אותה אבל הבנתי בסופו של דבר, ולקח לי זמן ודרך להבין שיש אנשים שהם צרי אופקים, וזה בסדר, זה הם, זה מי שהם. פשוט שמרנים. שמרנים, כן. ויש אנשים רחבי אופקים. בואו נקרא בכלל לרפואה ספינה שלסובב את ההגה שלה יותר קשה. אוקיי, כאילו, לא מזמן הייתי בהרצאה. רן בליצר, קראו לכנס רפואה 2042, זה היה ממש לפני כמה חודשים, לפני 23, והוא אמר, הציג דינוזאור, זה הרפואה שלנו, חבר'ה, זה הרפואה שלנו, לעומת החדשנות, ה-AI, הריצופים, ה-NGS, כאילו, איזה... אז, אז באמת, איך הולכים בין הטיפות? אבל, אבל, בעצם מה שאני מבינה פה... שנייה, אז
2: דיברנו על הנושא באמת של האבחון ושל ההתאמה, של איזה טיפול הבן אדם יקבל וכדומה. אוקיי, מה הלאה? האם את נכנסת איתה עם אנשים באמת להיבטים נוספים של תהליך ההחלמה? תזונתי, <אח> תודעתי, כן. הרי לך יש גם את הידע הזה, או שאת יודעת להפנות כן, אנשים, <אח> את עובדת בטח עם עוד
0: מומחים בתחום. אז באמת, אחד הדברים שאני כן... מדברת על זה שאני בעצם התחלתי את הדרך שלי בליווי מטופלים שהמלווה הראשונה שלי הייתה גיסתי. והיא אמרה לי, יש לך פטנט בסרטן שד, בואי תעזרי. ואני עד לאותו רגע לא יצאתי מהמעבדה, הייתי עכבר מעבדה בעצמי. ולצאת מהמעבדה היה דבר ראשון... לנסות להבין, וליוויתי די בשתיקה בהתחלה, ומכל הידע שלי, כן, אני אומרת, הרי מה שאני עשיתי במעבדה, אני ניסיתי להרוג תאי סרטן. אחת הדרכים של להרוג אותם זה קודם כל להרעיב אותם לסוכר. למה? כי תאי סרטן הם מאוד מטאבוליים. כל תא שלנו רוצה הרי סוכר וחמצן. אבל תחשבו שהתאים האלה מתחלקים כל כך מהר, הם רעבים. אז אני אומרת, קודם כל, אנחנו מורידים את הסוכר. יש אנשים שלא יכולים להכין. דיאטה קטוגנית, אז אין בעיה, תהיה הטלת פחמימות, אוקיי? עכשיו אני מדברת איתך על 2013 שזרקו עליי עגבניות, אי אפשר, מה, חולה סרטן, לא תתני לו משהו לנשמה, אמרתי... אני מכירה את זה, אני קיבלתי את זה עליה, כשעבדתי
2: עם חולי, התחלתי לעבוד עם חולי קרום וקוליטיס. אלה שזורקים עליהם עגבניות, בסוף אלה שהולכים בקדמת הבמה. עדיף עגבניות משל סוכר, כן? רגע, שנייה, אוקיי, אז... אז לא לתת סוכר, כן? אבל באמת, כמו שאת אומרת, יש אנשים שהם לפעמים בתת משקל, את מורידה להם פחמימות, אנחנו מורידים גם את הערך הקלורי של התזונה, מה עושים?
0: אז אלה שבתת תזונה, אז באמת אני צריכה אה, להיעזר בתזונאית או דיאטנית, ואז כן, לשמור עליו. אבל תחשבי שהנה, אותו בחור, אה, את לוקחת אותי למקרה קיצון, אבל נדבר עלה, 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 אמא, עלה, עלה, סרטן, על ה... למה הרבה חולי סרטן מאבדים משקל? על... זה חלק מה, מהתסמינים הראשונים כן, אפילו. כן, אבל, אבל אני מדברת, נגיד, על, על החולים הראשוניים האלה. כמו הבחור שליוויתי, של, שבבית חולים עשו לו את הדיאטה הראשונה, נתנו לו אינשור. אינשור, באמת, אה, עם כל הכבוד, אה, זה, זה מפוצץ סוכר. עכשיו, את הוויטמינים שיש שם, אני נותנת לך תוסף פשוט, מחליפה את לא, יש גם היום אבל...
1: אבקות אה, חלבון... אה... אורגניות, נכון, לא מהונדסות. נכון, אבל, ו...
0: אבל, אבל, אבל כאילו באמת זה מתויג כלעזור לחולים, ו, ובסופו של דבר, אבל כאילו עלייה וקוץ בה, mm -hmm. זה מלא סוכר. גם כשאת מדברת על לתת לה, לתת תזונה, לתת להם... כן, uh... אבל
1: הזנת האיט היא לא רק פחמימות וסוכר, זאת אומרת, יש פרק לתת לשם...
0: לשמה... נכון, אז אני אומרת, בתת תזונה, אני בדרך כלל לא מתעסקת, אני מפנה, uh, ל... קודם כל יש גם הום-care, יש הזנה תוך ורידית, שאת אלופה בזה. טוב, זה כבר, בואי. בסדר, שאת מדברת רגע, איתי... קדמנו, רגע, אנחנו לפני זה. תזונה לא, דלת פחמימות, לא, בואי נדבר על זה. אז אני אומרת, בגלל זה אני, אומרת, בגלל זה אני מדברת על הבייסיק. מי דוגמה? מה לא, שאתה דלת דלת זה תזונה דלת פחמימות? שאת יכולה להציע לכל הסרטן. אז קודם כל, זו תזונה שאני משתמשת בה כחולת סוכרת. אוקיי, אני מורידה את הפחמימות אה, כדי לשמור על רמת הסוכר שלי. עכשיו, כל פעם שאני אעלה בפחממה, אני מרגישה את זה, גם ב-ONC, גם בגלוקומטר, אני, אני יותר להגדיל ירקות, יותר להגדיל חלבונים, יותר שומנים. ככל שהבן אדם יכול, אני באה גם במקום של מאוד התאמה אישית, ואני אומרת להם עכשיו, עזבי את הדיטלס, את לא יודעת מה זה עושה לאנשים. כאילו, אחת המטופלות אמרה לי, תקשיבי, עשית לי פו במפרשים. כאילו אם לפני כן אני בובה על חוט, עושה מה שאומרים לי, הולכת מפה ושם, אבל הנה, יומיים אחרי הכימו, במקום לשכב במיטה, אני קמה ועושה לי שייק עם ספירולינה, עם פירות יער, וזה, ומתאוששת. ואז היא מטופלת אתמול, כתבה לי... בעקבות, וכולה הייתה אצלי לפני שבועיים, אני כבר נמרצת יותר בערב. מדהים. את לא יודעת מה זה בשבילי, כאילו, את יודעת, כי אני, אני מרגישה אותם. הרי רוב התלונות... במיוחד במהלך אחימו, אחרי אחימו, שיש קצת כוח בבוקר, אחרי השינה, ואז זה הולך ודועך. ואז אנשים, כאילו, אין להם כוח, ואז כאילו, אין להם כוח לחיות. הדבר הזה מוריד להם את החיוניות, וזה הדבר הכי קשה, כי ברגע נכון. שאתה, יורד לך הרצון לחיות, כי אתה כל כך סובל, ואתה סובל ממשהו שאמור להציל אותך. ובאמת, פה קשה לראות את הדרך שברגע, וזה יש לי גם אה, אה, מאמרים, וגם בספר כתבתי, על הכוח של הנפש. יש על הגוף. עכשיו, איפה את רואית? דיברת על
1: המיקרופלורה של המעיים, על הקשר על של הציר לעצבים. וגם על המיקרופלורה, כי תקשיבי, ועצבים. מה לעשות, הכימו... הנה, הקשר בין המעיים לבין המוח, <laughs> אין מה
0: לעשות, <laughs> אני <laughs> תמיד חוזרת לשם בשקעה <laughs> <laughs> נכון, האמת שאמרת לעכל את החיים, ו... וחשבתי שזה גם בעין וגם <laughs> ב... גם במשחק מילים. גם אהבתי לעכל. אבל זה באמת... אז תחשבי שתרופות כימותרפיות פוגעות גם במיקרופלורה הזאת, ואנחנו צריכים אותה. ברור. אחר כך אנשים אומרים לי, אבל יש לי עצירות, ויש לי שלשולים, אבל יש לי... רגע, אז בוא נחזיר. אז אמרו לי, אבל רגע, אנחנו מחזירים, ובעוד שבועיים אני אקבל שוב טיפול. מה לעשות, אני חי כאן ועכשיו. אני חי כאן ועכשיו, אני צריך להחזיר כאן ועכשיו, ואני צריך לאכול בשבילם. אמרתי, סליחה, אתה לא אוכל בשבילך. אין לי תיאבון, כן, יש לי תיאבון. אתה אוכל בשביל החיידקים. לגמרי. אתה אוכל תאכיל את החיידקים הטובים. תאכיל את ה... הם יחזירו לך. תאכיל אות אז, אז באמת זה אחד הדברים. Mm -hmm. אם, אם, אם שמת לב על, ה, mm -hmm. על הראשי פרקים, אז בעצם זה היה כנראה בתת מודע, כי אחר כך כשערכתי את ההרצאה הראשונה, אז אותו סטטיסטיקה שאמרתי לכם לגבי תרופות שאינן אפקטיביות, השקף היה כמעט בדיוק אותו דבר, וזה היה מדהים, כי אם אנחנו נדבר על דיכאון, אנשים שלוקחים תרופות לדיכאון, 35 אחוז מהם אינם נהנים מהתרופה, היא לא אפקטיבית עבורם. נכון. ואחר כך סכרת, ואחר כך אסתמה, ואחר כך עד שאנחנו מגיעים ל-75 נכון. בסרטן. יצא מה, את
2: בטח את זה, עם איזושהי... פרוביוטיקה, אני לא רוצה להגיד שמות מסחרים, הם איזושהי פרוביוטיקה מאוד מאוד חזקה, ככה עם הרבה מאוד מיליארדי חיידקים. שיפור מובהק mm -hmm. במצב
0: הדיכאון המג'ורי. זה mm -hmm. no, מאמן. מדהים. עסק, כן, נכון. מדהים לגמרי. נכון. עכשיו, פה אני כן רוצה להגיד שאני... חושבת שההדרכה איך לתת את, את החיידקים הטובים היא גם לא כל כך מדויקת, במיוחד לאנשים ש, שמשלשלים. אני רוצה לחשוב על המקום הזה של מערכת העצבים, ולא סתם הקשר בין מי למוח, שאנחנו במשך היום, אנחנו מצב של סטרס. בין אם זה סטרס אקוטי עכשיו, כי היה פיגוע בתל אביב, ובין אם זה סטרס כרוני, ובין אם זה הטלפון מצלצל, ואת בלחץ מי עכשיו לענות. לא, להנות, יש גם מבנה אישיות, ו... את יודעת, על
1: דפוסים ואוטומציות. ומפילה... ש... יש
0: לנו פודקאס,
1: <laughs> <laughs> פרקים נוס... שאל... שלמים על הנושא. רגע, נו. אז, אז מפעילה את הפייט
0: ואת הפלייט, כן. ובלילה אני מפעילה את הרסט אנד דייג'סט. נכון. אז כשאני מפעילה את הרסט לא אנד לשירותים ו, ו, ויש לי יציאה, אז אני מורידה חלק מהחיידקים האלה. Mm -hmm. אז במשך היום בן אדם ממוצע צריך ללכת בין פעם לפעמיים, בלילה אני לא הולכת. עכשיו, אני בתור מישהי שגידלה חיידקים במעבדה כל הזמן, כי בעצם החיידקים הם ה... בית חרושת uh, לגנטיקה שלי. Mm -hmm. אני יכולה להכניס להם פלזמידים, uh, אני שמה לגידול, uh, שתבינו, אני הייתי הולכת uh, לקראת סוף היום במעבדה, חמש, שש, אחרי זה שנולדו לי הילדים uh, קצת קודם, בשלוש, ארבע, לוקחת קיסם, דוקרת חיידק, קיסם של שיניים, דוקרת במושבה של חיידקים. דוקרת, שמה את הקיסם, הקיסם עבר אוטוקלאט. וצלחת פטרי אחרת? במדיום לאוברנייט לשוק, אוקיי? מדיום, 20 מל של מדיום, מה רוב הדברים שיש בו? סוכר. מה, מה הם אוהבים? סוכר, תנוי לי. סוכר מפרק. מה? תוך 20 דקות יש לך הכפלה אקספוננציאלית. אני באה בבוקר, וואו, הנוזל... וואו, מושבה, מוש... מושבה שלמה. הנוזל הצלול ששמתי והיה ללא חיידקים, כולו עכשיו רק מהנגיעה של החיידק. ברור. אותו דבר, אני אומרת, יש לכם, ובאיזה טמפרטורה? 37. <m> -hmm> יש לכם פה לילה שכל אדם מוזרם ברסט אנד דייג'סט למערכת העיכול. רסט אנד דייג'סט זה בעצם
2: מצב פרסימפטי של כן. רוגע, לעומת נכון. סטרס.
0: נכון, עכשיו בלילה, <m> -hmm> בגלל, ש... בגלל שאני בלילה ישנה. רוב הזמן, לא הולכת לשירותים, לפחות לא אה, ליציאה, אלא אם כן זה מצב אקוטי של שיטשולים, בזמן הזה אני מבססת. עכשיו תחשבי על ה דקות, 20 דקות, 20 דקות, נהיה לי, אה, נקרא המיקרופילם, אה, שכבה יותר עבה של החיידקים. מה עם הזנים המסכנים? שאני רוצה שהם יעלו. במשך היום אני מורידה אותם, פה בלילה יש לי אפשרות, יש לי אפשרות. גאון, את יודעת מה, מה חמותי לא אומרת? זאת הסיבה
2: שאני נותנת יותר...
1: באמת, אם כבר אני נותנת איזה ספר או מזון מוצץ, יותר
2: בערב. מה חמותי לשעבר <אח> אומרת? היא אומרת, מי הוא רופא טוב? זה שמסכים איתי. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני <laughs> עכשיו <laughs> מרגישה... שאני ממש מסכימה איתך. חיידקים נותנים בלילה. נכון. נכון.
0: ופחות לתת להם פוס, כי בעצם הפולי... פוס זה לא
2: באמת ספרנו, פוס זה סיבים שגורמים לנפיחות
0: ובלאגנים עזבים. לא, פוס נותנים היום כמעט, את לא רוצה להגיד שמות מסחרים, אבל נותנים כמעט היום לכל החיידקים. לא, זנים המתועסים. אני ובעצם זנים שהם בלי פוס. אז מעולה, כי פוס זה בעצם... שיאכל דלק, לא סומכים עליך. נכון, שיאכל פטריה. שתיתן
2: נכון. ופוס זה mm. בעצם חלק מתזונה עשירת פודמאפ, שזאת התזונה שבעצם אנחנו לא רוצים אותה, נכון, בנשים עם מי רגיש נכון. מנפיחות נכון. וגזים. נכון, נכון, אז מה עשינו בזה? אז פה נותנת שרשראות. צועקים, צועקות. זה נורא מרגש, חיידקים, גנים, סרטן, סופר מרגש. טוב, אז רגע, <laughs>
0: נעבור... כן, כשדיברו
2: איתנו על סטרס וזה, ישבנו
0: שקטות. היינו בסטרס היום. רצית שאני אביא דברים מצחיקים, אז הנה... יואי, אמרתי, יואו, מה עכשיו תספר לך על סרטן
2: וזה? את רואה סופר מצחיק.
0: כן. טוב, קודם כל צריך אופטימיות זירלה, צריך את הפו הזה כדי להעלות את כל ה... מערכת האימונית שלנו, אנחנו צריכים את ההומור, אנחנו צריכים את התקווה, אנחנו צריכים את החלק הזה של גוף ונפש, ואני רוצה כן להתייחס כאילו ל-bright לה", לה של הבדיקות הגנטיות, וגם כן חשוב לי להעביר מאוד מאוד מסר, אני חושבת שפה אתם נותנות לי במה, הריון. הריון, הריון ולידה, אז אם אנחנו מדברים על בדיקות גנטיות, אז היום אנחנו יכולים לעשות בדיקת דם לאישה בהריון ולמצוא את ה-DNA של העובר. שמשתחרר לזרם הדם yeah. שלהם, לעשות את הבדיקה. ולהפריד את זה מהדנ"א שלה. ולהפריד את זה מהדנ"א של האימא, okay. ולבדוק אה, האם יש שם, אה, פאנל של מוטציות משמעותיות. מה הכוונה? למשל, תסמונת דאון. תסמונת דאון זה טריזומיה אה, של כרומוזום 21, שבא בכפולות של שלוש. עכשיו, רק להבהיר שזה לא בדיקה דיאגנוסטית, זה בדיקת סקר. להבדיל מהבדיקה... DNA שסיפרתי לכם מקודם, שהיא בדיקה דיאגנוסטית קלינית, שאם יוצא לי שם יש לה תרופה. פה הבדיקה היא עדיין לא בפרוטוקול, בארצות אחרות באירופה כן מחליף. אמה, מה, איך זה הגיע אליי בתקופה האחרונה? אני עשיתי הרצאה, כמו שאני עושה פה, וזה היה בזום מהבית, לזכויות לחולי סרטן. עשיתי הרצאה בדיוק מה התוויות שאנשים, כי אמרתי איך זה יכול להיות? הם לא יודעים, זה לא מפורסם בשום מקום, אני רוצה להיות שופר של הדבר הזה, אני רוצה שיבואו אנשים. ואז התקשר אליי איזה עורך דין ואמר לי, תקשיבי, יש פה, שמעתי את ההרצאה שלך על חולי סרטן, את יכולה לעזור לי גם על מישהי שעשתה ריצוף גנטי מתקדם, אבל הריון. מה קרה שם? שם אמרו לה, הכל בסדר, התשובות שלך תקינות, כשנולד הילד, אי אפשר היה לטעות בצורת הפנים, העיניים המלוכסנות, לא היה צריך לחכות הרבה לאישור מיידי של בדיקה גנטית שכבר מתחת נולד לפנס, עם לפנס. נולד עם תסמונת דאון, יש לזה ביטוי קליני מפנוטיפ, נראותי מאוד, ואז הוא אמר, אני, אני צריך שתעזרי לי, איך זה יכול להיות שהמעבדה שגתה? בעניין הזה, ואז מצאתי את עצמי באמת במסע מופלא של רפואה ומשפט. רפואה ומשפט והמקום של באמת לעזור לאנשים Uh, שנפגעו מפרשנות לא נכונה uh, של תוצאות. Uh, בבדיקה הזאתי uh, למרות שצריך uh, uh, בפירוש על ידי האיגוד הגנטיקאים שיהיה uh, אחוז uh, התאים, הרגע אמרת מפרידים את הדנא מהאימא לעובר אז צריך לכתוב כמה אחוז התאים העובריים שמה ולא היה כתוב. Uh, ביקשתי מהמעבדה לראות את התוצאות, אמרו לי, את הבדיקת דם, אמרו לי, תשמעי, אנחנו זורקים אחרי 60 יום. אז, אז באמת יש פה אלמנט מסחרי, בדיקה שעולה הרבה כסף, לא צריך להקל ראש בגנטיקה, צריך לעשות ולהתייעץ ולשאול. זה כאילו מצד אחד אני מרגישה ש... הטכנולוגיה הרי מאוד עלתה, אנחנו במעבדה יודעים לעשות הרבה דברים, אבל לאנשים הידע וההבנה עוד מאחורה. והם אומרים, אוקיי, את עשיתי את הבדיקה, הכל טוב. אז זה נקרא uh, false negative, תשובה שלילית כוזבת. בעצם אמרו לך שהכל בסדר, אבל בסוף uh, ראינו שהתוצאה, הכל לא בסדר. כל כל. לא בסדר. ומדובר פה בדיני נפשות, לגדל ילד שהאם היית יודעת קודם, יש פה שאלה ביואטית, שהאם היית יודעת קודם מה היית עושה, אבל זה... זה אבל לפחות אתה זה... צריך לבחירה ואת הידע, בדיוק. זה... בדיוק, בדיוק. יש מוכנות נפשית, יש מוכנות... ל... כשאני אמרתי mm -hmm. מקודם, עשיתי פור במפרשים, mm -hmm. כי היה לבן אדם את הבחירה, והוא אמר, וואי, אם הטעים שלי זוללים סוכר, אני יכול לאפשר להם עכשיו אם כן לאכול או לא, בטח שזה בשליטה שלי. Mm -hmm. אז אני אוקיי, okay, mm -hmm. okay, ופה באמת uh, זה, אז אני אומרת, uh, uh, הגנטיקה מתקדמת, אבל ההבנה שאנחנו צריכים... עוד לקחת עוד הבנה, עוד ייעוץ, גם בכל מיני דברים. אני יודעת שהייעוץ גנטי בקופות חולים לוקח הרבה זמן לא לוותר, לנסות גם. יש הרבה דברים שכן אפשר לחקור לבד, אפשר להתייעץ, אפשר להתייעץ איתי, גם באתר יש לי אפשרות להתייעץ. זה ההרגשה של המקום של השליחות שלי, של... Uh, לפרש, uh, להידחק בין החורים. כאילו, אני, אני מרגישה ש, שנוצרים uh, סדקים, ואני יכולה למלא אותם, uh, כמו בשיר של ליאונרד כהן, שיש סדקים, ואז האור uh, יכול להיכנס. אז, זה, כן. אז כן. כאילו, כשאני רואה תיק של בן אדם, פתאום אני רואה איפה הדברים נפלו בין הכיסאות. עכשיו, עוד פעם, אין לי שום uh, אצבע מאשימה. הרפואה הציבורית קצרה, כי היא ככה בנויה, היא בנויה ככה למקום של... מחכים עם אנשים בחוץ, אנחנו צריכים לקבל אותם, אין לי זמן לקרוא את המאמר, הכנס הזה אמר רק ככה, ובאמת אנחנו ככה... ויש דברים שקשורים לבריאות, חיי אדם, שאנחנו צריכים להעמיק. זה בדיוק העניין, כאילו,
1: בריאות... הנה, הבנו מוס... מה זה המילה בריאות פה, והחשיבות של הבריאות, וזה מותאמת אישית. זה וואו, וואו, וואו. ספרי קצת את הסיפור שלך עם הסכרת. את אומרת, ניסיתי
0: כמה תרופות, לא עזר, יש לך סכרת טייפ או 2? עדיין לא סגור. אני, אני סדלר הולך לא עשיתי את הבדיקה הגנטית. טוב, עכשיו <laughs> אני מתה. כן. <laughs> יש <laughs> בדיקות גנטיות גם לסוכרת. Uh, אבל uh, בסופו של דבר uh, ראיתי שאני uh, יכולה לשלוט במחלה כל עוד אני לא אוכלת uh, תזונה עשירה בפחמימות. אני משתדלת לחיות בין 20 ל-30 גרם פחמימות ביום, וכן, זה מעט. הסתכלתי על מה שאכלת בצהריים, וקינאתי קצת, אבל בסדר, בסופו של דבר, אני, אני מבינה היום שזה בחירה, בחירה שלי לא להיות תלויה בתרופות ובאינסולין. אלא לבחור לאכול תזונה דלת פחמימות, להקפיד כל יום, כל יום אני מקפידה על התעמלות. אז אה... זה, זה
1: אורח חיים, זה לא רק תזונה. זה, זה לא זה... רק תזונה. זה
2: נורא חשוב לציין, כי באמת אנחנו שהוא. אנשים מדברים, את יודעת,
0: בקבוצה שאני מלווה,
2: אחת המטופלות סיפרה שהן מודרכות. שהיא מאוד השתפרה לאחרונה, לא בגלל שבדיוק דיברנו הרבה על הנושא של איך אוכלים, לא רק מה. נכון. והיא אומרת שגיליתי שכשאני יושבת בנחת, ערוכה, ולא חוטפת בין לבין ורצה, כן, ועושה הפסקות טובות בין הערוכות ונותנת זמן עיכול, המגוון של המאכלים שלהלה בהתאם. ובעצם מה שאת
0: מדברת עליו פה, זה לא רק מה את אוכלת, נכון? אז, אז את מזכירה כמה דברים. קודם כל, הכבוד לאוכל. אני אומרת, כל פעם שאני אוכלת, אני משתדלת לעשות מיינדפולנס mm -hmm. למקום הזה של אותה עגבניה שאני אוכלת. מישהו שם עזרה אותה, מישהו שם השקע אותה, מישהו שם גידל אותה. עד שאני עוברת את כל התהליך הזה של ההודיה על העגבניה, כבר תהליך העיכול הולך ובאמת בתשומת לב, לא, לא עם טלפון, שזה מכה היום, הילדים שלי נכנסים עם טלפון לשירותים, ואני אומרת להם גוואלד! אני לא אמרת גוואלד, אני לא אשכנזיה.
1: אין לי מילה
0: אשכנזיה,
2: אין פטנט.
0: אני באמת... אני באמת, כאילו, אני לא מבינה את זה. אני לא מבינה, לא מבינה אנשים שהצורך שלהם, במקום להקשיב לבטן, לכאבים, ללחיצות, להרמת הרגליים, על השרפרף, להרגשה הזאת, מתעסקים עם משהו אחר. לא, זה מה שנקרא, זה תרבות המערב, היא בהיסח הדת, היא, היא חיה בהיסח הדת. ואז <אח> אני אוכל בהיסח הדת, <אח> בדרך לפה ראיתי אנשים ככה, עכשיו מבצע, זה מ... אנשים אוכלים את זה באוטו. מה אתה עכשיו אוכל באוטו? מה יקרה אם תחכה עוד חצי שעה ותגיע למקום? ותשב כמו בן אדם. זה גם תכנון זמן, אם לא אכל בבוקר, אין לנו... אבל אותו בן אדם, אני בטוחה... שהוא מנהל את הפרויקטים של העבודה שלו בתכנון זמן פרפקט. <אז> אבל מה, האורח חיים שלנו נדחק לצד. עד שאנחנו ו... חוטפים אותה,
1: על... אם כבר דיברת כבר באמת על בריאות ציר עיכול ועצבים, יש לנו גם על זה נושא ש... באמת, מה קורה לגוף האדם כשהוא אוכל בהסך הדעת, בכל הנושא של איך מערכת העיכול בכלל תוכל לייצר את כל הפעולות שלה, של הפירוק, של הספיגה, של הבנייה, כשהיא היא לא, היא לא מותאמת לדבר הזה ברגע שבן אדם נמצא ברמת סטרס או ברמה של הסח דעת. אז כל תהליך העיכול לא טוב, וזה מאוד מאוד תורם ל...
0: מחלות גנטיות להיווצר. אז לא יודעת אם למחלות גנטיות, למחלות בכלל. למחלות בכלל. אוטואימוניות, הגנטיקה, אמרתי, זה אפי גנטיקה. זה אפי. בוא נגיד שאם אנחנו לא נפרק את
1: המקור של המזון ולא נזין את עצמנו כמו שצריך, אחרי שעת רבע פעם, בדרך כלל
0: אנחנו ניגשים למשהו שמעורר אותנו, סוכר, פחמימות. נכון. כפאים. נכון. כן? אז עכשיו אני אומרת, במקביל, תחשבי, שאותו בן אדם, המנגנונים של תיקון ה-DNA שלו כבר נשברו, mm -hmm. הם לא מתפקדים טוב, תוסיפי לזה שהוא עוד חושב שהוא צעיר בן 16 ויכול לעשות מה שהוא רוצה, והנה, אנחנו רואים שלא. דרך אגב, היום המחלות האוטואימוניות, גם הסוכרת מבוגרים, סוג 2, ירדו דור, דור שלם בגיל. נכון. אוקיי, זה מטורף. לעומת זאת, אם דיברנו על סכרת. זה קוראים לזה את הסכרת טייפ 1.5. לסכל. יש כבר כמה, כמה סוגי כן, סכרות. זה מה שאני אין, אומרת, נכון. אני לא עשיתי את הבדיקה. לא עשיתי את הבדיקת אה, גנטית מסיבה אחת פשוטה, כי הבנתי אה, שאני כבר שולטת במחלה. Mm -hmm. הבנתי שאני, אה, פעם הייתי הולכת ורואה ברולדין, אנשים אוכלים בורקס. כשהייתי צעירה זה היה מאכל אהוב עליי, אוקיי? זה, אני טורקיה, זה גם מה שהכרתי הרוב מהבית. אה, ו, וגם אז הבנתי, כאילו, אני לא קורבן של המערכת. Mm -hmm. זה בחירה. יש, יש, היום מדע שלם של נורו שיווק, איך את נכנסת לסופר, והריח אחד. של הבורקס נכון. מוביל אותך uh, ישר לשם, אבל אני... בחרתי, ואני בחרתי אה, לאכול תזונה דלת פחמימות, אני יודעת אה, מה אני אוכלת בבוקר, מה אני אוכלת בצהריים, אני משתדלת גם לגוון, מחקרים מראים שאנשים לא מגוונים, אז איך הפלואורה שלהם תתגוון? נכון. מה, מהשמיים? הם חיים גם עם אותו בן זוג, איך היא תתגוון? <laughs> אוקיי. טוב, זה <laughs> נושא <נוסע laughs> <נוסע זה>, נפרד. <laughs> זה נושא <נוסע laughs> נפרד, <laughs> אבל מה לעשות, אני מראיינת אותה
1: שאת
0: אומרת בהמשך. אז באמת המקום של לגוון, 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 <laughs> בא לי אומר, וואי, עשית את זה כל כך טעים אתמול, נוכל להכין אותו דבר היום? לא. בואי נזים משהו אחר. יום טעים, יום לא טעים. אה, מה החלק הכיוון? לא, לגוון, כאילו, מה, מתכון, צריך פעילות גופנית. כמה, איך פעילות גופנית משפיעה על הביטוי של המחלה? ואפרופו מחלת סרטן, בואי ספרי על זה. אז קודם כול, אני לא אחזור על דברים שאתם יודעים, אנדורפיני וכאלה, אני רוצה לחזור למקום לספר לכם שפעילות גופנית, Uh, מעוררת חומר שנקרא BDNF. BDNF uh, זה חומר שמתקן נזקים. לא BDSM, BDNF. BDNF. <laughs> BDNF. <laughs> כן, כן, תמשיכי. BDNF. כן. Uh, הוא בעצם, החומר הזה, מתקן נזקים. אוקיי? Okay? מתקן נזקים של נוירונים. עכשיו, אנחנו רוצים שהוא יתקן לנו נזקים. תחשבי מה זה, בפעילות אחת של שעה, אני אישית אוהבת זומבה. כי אני מרוויחה גם ריקוד, גם פעילות גופנית. גם שמחת חיים. גם שמחת חיים. אני גם לומדת ספרדית על הדרך. מה, מה הוא אמר? מה הוא אמר? אתם לא מבינות כל החיים שלי, מה הוא אמר? בסוף זה, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל זה חצי מהמילים מאוד רדודות ומאוד פשוטות. אבל לא חשוב, העיקר שהסלסה. אבל זה שמח, זה שמח, ויש לזה קצב. וגם את בעלי הכרתי בסלסה. את הארח דבש עשינו בקובה, רקדנו שם, ואני תהיתי באמת איך אנשים שם מאושרים, אין להם כלום. 2005, הם ברגו הברית, אבל אנשים שמחים ומאושרים. כי מה? הם אוכלים מהטבע, יש להם זמן, הם לא בלחץ, גם הרפואה שלהם קיבלה מקום מספר אחת שם. באמת, הבחנה מדהימה, שגרמה לי ליצור את ההרצאה האנטומיה של עושר, ותקראו על זה בפרק <laughs> הראשון. <laughs> טוב, רגע, נו, פעילות נו. גופנית, BDNF, מתקן BDNF נזקים. bdnf מתקן נזקים, משפיע על המערכת הקנבינואידית oh, שלנו, yeah. כן? לא צריך לעשן גראז, אפשר להיות ב-I גם אחר כך, כי זה מפריש חומרים שנקראים ה-Nanomide, שהם בעצם משפיעים על כל המערכת הזאת, ואז בן אדם מרגיש באמת באיזשהו I. ברגע שהוא מרגיש ב-I, הוא מפעיל את כל שרשרת האירועים, מפריש מערכת אימונית, אוקיי, okay, המערכת האימונית הזאת היא עוזרת לנו בלי, להגן על עצמנו ממחלות, וירוסים, חיידקים מבחוץ, עוזר לנו גם להילחם מבפנים. אז באמת, כל הדבר זה הזה... רפואה זה... זה רפואה מונעת. Okay. זה רפואה מונעת. כן. זה רפואה מונעת. את יודעת שיש מחקרים שמראים,
2: אפרופו העולם שלי, כן? של הקרומקוליטיס, ששלושה שבועות של פעילות גופנית, שלוש או ארבע פעמים בשבוע, ברמה של ארבעים דקות, מייצרת חומרים נוגדי דלקת. נכון. מהשריב. נכון,
0: נכון. אני בעצם... במקום לקחת תרופות, טוב, לא במקום, כן? לא, לא אומרת במקום.
2: אבל אין ספק שזה חלק
0: מההשפעה. לא אומרת במקום, אבל למשל, NF קפא B, שזה אחד החלבונים שחקרתי עליו, ובגלל זה הוא נשאר לי במעקב עדיין במאמרים שאת אומרת, אני מקבלת כל שבוע מאמרים על NF קפא B, ובאמת, אני רואה בתוספי תזונה שמשפיעים על NF קפא B, כי הוא אחד מהגנים, אם קודם הזכרת אפי אז אני מבינה שאתם מכירים את המושג, כי אני אומרת להם בהרצאות מה זה אפי, הם אומרים לי שמחה, נכון, אבל כשאומרים את זה ב-H, כשאומרים את זה, ב-E, אז אנחנו מדברים על שליטה מעל הגנים. אז תחשבי שבמשהו שמושפע על ידי סביבה, אם זה תזונה, אם זה פעילות גופנית, אני יודעת להוריד או להפעיל. את הגנים האלה שהם נוגדי דלקת, מדהים. אוקיי? הם נוגדי דלקת, וכשאני מדברת על מחלות כמו קרונוקוליטיס, אני בעצם... גם סכרת מה... היא את מחלה דלקתית, נכון, כן. מחלה נכון, מחלה דלקתית. נכון, נכון, מחלה דלקתית היא מופעלת. עכשיו, אחד הדברים שאני עשיתי בעצם במחקר בקרונוקוליטיס, שאז נפגשנו באיכילוב, את לא זוכרת, היה לחקור איך דלקת מתפתחת אחר כך לסרטן. איך חולי ה-Ibd האלה בסוף יכולים למצוא... את עצמם עכשיו על, על ועל הקש הזה אני אומרת רגע יש כאלה שהם אסימפטומטיים ואז עוד יותר קשה ויש כאלה שהם סימפטומטיים והם מטפלים וזה, ו, ו, וזה מסתבך קו ראשון קו שני ניתוחים פאוצ'ים בלאגן ואני אומרת רגע נכון, זה הדבר הכי קשה בעולם בסופו של דבר, לשנות את היום-יום שלך, אבל אם שמה מצויה הדרך והתרופה, למה לא לנסות? כמו שאת אומרת, שלושה שבועות, אני אומרת, הנה פאקינג אנשים, בגלל שהם מאמינים עכשיו למסורת, הם שבוע שלם לא אוכלים לחם. לא אוכלים לחם. וגם יש כאלה שלא אוכלים מצות, כי היא עושה להם גזים ועושה להם בלאגנים. בעולם שלי לא אוכלים מצות כמעט. אז, אז למה לא לנסות? נכון. למה לא לנסות שבוע כזה, yes, yes. ולהגיד אחר כך איך אתה
1: מרגיש? لا, יש, גם, uh, יש, גם, uh, יש גם המון uh, תחליפים טובים. מכל עולם
0: הקטניות, מכל עולם... יש, יש
1: מה נכון, לעשות. נכון, יש,
0: יש דברים טובים. בפסח יש הרבה אנשים שמחליפים. טוב, כי הם מחקידים על... נכון, במקום זה, אדם, וזה מצויין. נכון, נכון. נכון. אבל אז צריך להשקיע בזה זמן. אז אני אומרת, תמיד, בפסח, לב. תשומת לב. למי נשקיע זמן אם לא על עצמנו? נכון. כן. מה אמרתי לך מקודם? <אח> אותו אחד שאכל באוטו, <אח> אין לו זמן, אבל את הפרויקט שלו יודע טיפ-טופ לתכנן. <אח> וכשאני אומרת לאנשים, ואני שואלת בשאלון תמיד מה הם עובדים. כי אז אני העולם שלהם, ולהשליך מעולם התוכן שלי לעולם שלהם. ואז אני אומרת, בטוח את הפרויקט הזה אתה מבצע על הצד הטוב ביותר, ככה, ככה, תכנון זמן, גרפים פה ושם זה. למה אתה לא יכול לעשות זה לגבי התזונה שלך? לגבי, לנעוץ את הפעילות גופנית. אין בעיה, תמצא מה אתה אוהב. אני לא אומרת לך לא הליכה, לא זכייה, לא זה. תמצא אתה מה אתה אוהב. אני הרי על אמרו לי, תעשי הליכה כל יום. הליכה כל יום.
1: אבל, אבל אתה את יודעת מה את אומרת אני מכירה הרבה מטפלים, ואני מכירה הרבה מטפלים, יודעים. אבל להיות כריזמטי, מעבר לידע של הדעת, לתת את האסטרטגיה, אלא להפעיל בכריזמה את הבן אדם, פתאום לקחת את האחריות לחיים שלו, זה לא מוצאים הרבה. זה לא מוצאים הרבה.
2: מתישמים לי רוב
1: נחת. <laughs> לא, 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 <laughs> כי באמת, זה כריזמה לבוא לבן אדם, לשבת מול הפרצוף ולעורר אותו, זה כאילו... אבל אל תשכחי שהיא גם עושה את זה רבה.
2: ממקום מדעי
1: מוכח מחקרי. אז יש פה...
0: זה לא מיטר, זה... לה, זה, <laughs>
2: לא, <laughs> זה לא, היא את זה בתקשורת. את יודעת
0: למה... מוכח מחקרי. תודה רבה על המחמאה, את יודעת למה ששתקתי כי... לא, זה מחמאה, זה המשיח פה. לא, אז הסיבה ששתקתי, כי... אני, אני עכשיו נמצאת בצומת של לחזור למעבדה ולהקים אה, ולהרים את הדברים בגדול, אה, כי בסופו של דבר אנשים שמגיעים אליי, אה, מגיעים בצפצופים, ואני צריכה לעשות בחירה אם אני הולכת להשפיע בגדול או, או להשפיע על האדם. ברור, אהנה, כל אדם... הנה, יש לי... בדיוק תראי מה חברתי עשתה.
1: הכשירה מטפלות <laughs> אל רוח הדברים שלה. מי זאת חברתך?
0: עדי, זו אוזמרת. לא מוכרת שלי. לא,
1: את לא מכירה. ואולי זה הזמן. טוב, יאללה, בואו נתחיל לסכם. כן. כי אחרת אנחנו נראה לי נשאר עם איתן מחר. מה אני מוכנה כל היום?
2: רק להסביר לאנשים למה מדבר פה על מצע, כי אתם בטח תשמעו את הפודקאסט הזה כבר לא בפסח, הוא מוקלט בכל המועד פסח.
1: נכון. אז בריאות מותאמת אישית. נסכם.
2: בריאות מותאמת אישית. מה המסר המרכזי שתעבירי לאנשים מכאן?
0: וואו, אחרי שדיברנו, שעה לסכם <laughs> את הכול. כן, שני משפטים. לשני משפטים. כן, uh... דיבור הזה, זה נקרא. דיבור הזה. MVP של השיחה. Uh... מה שאני רוצה לסכם זה שבסופו של דבר, כל בן אדם יחיד ומיוחד. יש לו רק ולא, ולא לאף אחד אחר, את משלב ה-DNA שלו. אין לאף אחד אחר. לכן צריך בכל מחלה, ולא משנה במה הוא פוגש, הוא צריך להתייחס לזה כאל... אני המיוחד פה. לא בטוח שאפשר להכניס אותי לפרוטוקול. לא בטוח שמה שיתאים במחקר יתאים רק לי. איפה אני שואלת השאלות? האם בתחילת הדרך? האם באמצע הדרך? איפה שאני שומע עכשיו את הפודקאסט, כאן לעצור. תרופות שאני לוקח, לשאול את השאלות. אוקיי, okay, עשיתי ביוטיוב הרצאה, האמת, על התרופות. אני מדברת גם על המנגנונים. אנשים היום לוקחים כל כך הרבה דברים. קרדיולוג רשם X, חופא משפחה רשם Y. מי עושה את התכלול של הדבר הזה? מה התרופות האלה? איך הן מתפקדות בגו? האם הן באמת עוזרות לי? האם יש עוד בדיקות בחוץ שאני יכול להיעזר? אז באמת, אה, אה, המטרה שלי היא באמת אה, לעזור לאנשים למצוא. <אחקור> את עצמם, לחקור
1: את עצמם, להכיר את עצמם, לעזור לעצמם. אבל
0: בעיקר לעורר את המודעות הזאת. כאילו, <אחק> אנחנו לא נמצאים היום, ואני חושבת שאחרי הקורונה קרה משהו. קרה משהו לאנשים והם הבינו. אני לא עוד יכול ללכת לרופא ולסמוך עליו, שהוא יגיד לי x, y, z, ללכת ולבצע. גם אנחנו רואים את ההירתמות, ה לטיפול שהרופא נתן הולך ויורד. אז מה עוד? לא... לא במקום, בנוסף, מה עוד? מה עוד אני יכול? איפה עוד אני יכול? העיקר זה באמת להסתכל על הדברים בראייה רחבה, לפתוח תודעה לעוד דברים, להבין שהסל של הקופת חולים, של הדבר הזה, הוא מוגבל. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו נמצאים באזור המרכז, יש פה 4-5 בתי חולים. יכול להיות שכל אחד יתייחס אחרת. <מח> מה יתייחס? <מח> זה
2: בית של חולים, אנחנו רוצים לדבר פה על
1: בריאות. והבריאות <מח> היא שהאדם יחקור את
0: עצמו. זה... אז, אז, אז אני באמת אה, אה, רוצה לעזור. Uh, לחקר הזה, בגלל זה נתתי הרבה ידע והכוונה, גם באתר שלי, גם בספר שלי. כן, האתר שלך עשיר מאוד, גם הספר נגיש. מאוד נגיש, ואם לא, אז תמיד אפשר לבוא אליי. אני כרגע אמרתי, אני עוד בצומת דרכים, האם אני הולכת להשפיע בגדול, ואז להצטמצם ביכולת שלי מול אנשים, אבל אני לא יודעת מתי התוכנית תצא, לשלוח אימייל זה תמיד טוב. Mm -hmm. okay, אוקיי, תודה רבה. תודה לאחר. לכם. וואו. <laughs> וואו, וואו, <laughs> אז וואו. אז
2: תודה שהייתם איתנו, ואם זה עניין אתכם, תשתפו, תשלחו, תדרגו אותנו כמובן. ואתם ניפגש בפרקים הבאים. אני אתי אדי זוסמן. <laughs> אני אתמר צוברי, דרך הבטן. <laughs> לעכל את החיים.
1: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף
2: את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית.
1: ואני תמר צוברי, מטואופתית. להתראות בפרקים הבאים.